0: у нас в гостях Да Гайнанова. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, Спасибо, здравствуйте. что согласились. Мне очень интересно с вами пообщаться. И первый вопрос – это
1: сказать о себе. Меня зовут Дарья, фамилия моя Гайнанова, я мама особенного ребенка. Первое, что я на самом деле хочу сказать, Саша, это тебе. Это на самом деле на сто... вот ты как бы пример тех людей, которые прям вот добьются однозначно своей цели, да, несмотря вообще ни на что, физически какой-то недуг. Наши люди как? Они бывают И здоровыми, и богатыми, но такими депрессивными, никуда не двигаются, понимаешь? Вот, и всю жизнь они такие вот несчастные. Вот и несут это свое время такой несчастной жизни, вечно что-то жалуются. И вот человек, какой он должен быть. Вот за это я тебе хочу сказать огромное спасибо. Если не такие люди, как ты, все бы были унылыми какашками. Ну, Слушай, это правда, и надо уметь принимать. Смотрите. У меня тяжелый ребенок, но в том плане, что он сам-то очень легкий, он весит 14 килограмм при его 14-летнем возрасте. Но имеется в виду форма ДЦП, у него тяжелая. К сожалению, мы не можем с ним контактировать, у него отсутствует речь. Кстати, отсутствует даже плач, он не умеет плакать, не умеет смеяться, ручками ничего не берет, он может как-то более-менее по-собаче сидеть. Я... В свое время столкнувшись с проблемой, что я такому худенькому ребеночку ничего не могу одеть, и у него постоянно текут слюни, начала создавать одежду для людей с различными нозологиями. Вот. В итоге мы пришли к тому, что одежда нужна не только людям с ДЦП, но и людям с ментальными нарушениями аутистический спектр, ЗПР и все остальное, которые могут неосознанно раздеться, быть содержимое, памперсы вытащить, и от природы никуда не уйти. Они изучают свои интимные места. Ну, вот, то есть, прям, mm-hmm. прям простым, откровенным языком, самым доступным, вот такая вот история. И люди с деменцией, ну, то есть, старики, которые уже тоже не понимают, что они творят, неосознанно они делают те же самые вещи. Вот для этого мы создаем определенный комбинезон замком сзади. Мы не, не изобретаем велосипед, просто адаптируем одежду. Для чего? Для того, чтобы... Вот мы будем создавать доступную среду, реабилитационный центр, школы. Но чтобы воспользоваться всей этой доступностью и всё, что есть, изначально нам надо что? Одеться. Вот. Это mm-hmm. как первый шаг конклюзии. Это вот по поводу моей одежды, моей деятельности, с чего она началась. Потому что у нас же, как получилось так, что... Подростки 18 лет после аварии тоже у них церебральный паралич да, вызывается. То есть это же в любом возрасте может, вот это быть, да? Mm-hmm. И, соответственно, они бывают очень высокие, по 180 сантиметров ростом, как чуть ли не баскетболисты, да? у них текут у нас и у взрослых людей, да, у которых инсульт пережил или аварию. Любое повреждение мозга может вызвать этот недуг. Mm-hmm. Вот, соответственно, мы просто мы начали с детей. А в итоге сейчас, по мере требования мы, естественно, еще индивидуально отшиваем людям, которые, например, 110 килограмм и, не знаю, 170 с ростом. Еще являюсь депутатом Казанской городской думы, я вхожу в две комиссии по предпринимателям и, и порядок, так как я работала в Верховном суде, но в итоге получилось так, что я вплотную занялась семьями, где воспитываются дети с и я курирую теперь это направление. Это было мое желание и поручение мэра. Я изучаю доступную среду по городу. К сожалению, я не могу дать какого-то волш... какое-то волшебное решение для того, чтобы там, где нет технической возможности установить нормальный пандус, что с этим делать? Вот. И я вот голову сломала, да, но я понимаю, что ну никак. И прям такого сказать, что я такая молодец, изучила эту доступную всюду, да, я ее изучила. Там мы сделали там навигатор, что любой человек, который живет в городе Казани, может зайти в Телеграм-бот и посмотреть доступность объектов, социально значимых. Это спортзалы, школы, где есть пандус, где нет пандуса, что есть для слепых, что есть для глухих. Ну, в общем, вот эти моменты, все это мы занесли в определенную таблицу цветовую.
0: Насколько известно, ну, я... такой навигатор есть везде по России, но немногие знают о его существовании. Вот что-то мне подсказывали, что мы сейчас говорили про навигатор, все-таки просто, что? У нас можно доступно в посмотреть? Он какой-то не особо популярный оказался. А вот в этом и проблема. Почему я как раз-таки и занялась
1: маршрутизацией, которую я вот в этот раз в Минтру ездила в Москву. Проблема в том, что каждый из нас, фонды, НКО или какой-то человек, что-то создает даже само государство. Но у нас информативный вакуум. Мы сидим и такие, вот как ты говоришь, что? Что, реально есть? Да, есть. Кто-то пользуется, кто-то не пользуется. И вот пока до него через 4 года по сарафанному радио что-то дойдет, ему уже нафиг это будет неактуально. Вот, и поэтому я вышла с инициативой маршрутизатора, чтобы это разместили на госуслугах, о том, что человек, столкнувшись с ситуацией, либо ребенок, либо он сам, либо кто-то из близких, мог через госуслуги просто набить свой диагноз на залоге. ему вышли все доступные меры поддержки, это в плане все некоммерческие организации, которые оказывают психологическую помощь, фонды, которые могут материальную помощь, да, именно по этой на все Все учреждения государственные и частные это школы институты куда он может потом в дальнейшем поступить да?
0: и вот эта вся информация, информация как единое окно он зашел и он понимает куда ему двигаться Первый вопрос к я был такой: у нас сегодня как всегда все такое психологическое. Среди мамы, особенных детей, есть конкуренция. То есть мы можем услышать такие фразы от них: Вот мой мать ходит, он молодец, а твой Петя не ходит, значит, с ним кто-то не так.
1: Слушай, Саша, на самом деле, я особо-то не встречал такой ситуацию. я вот как будто впервые с этим сталкиваюсь. Но если есть мама, которая токсична, да, которая сидит и говорит, вот как правило, знаешь, как они говорят, это даже не мама с особенных детей, они просто говорят: Вот ты знаешь, а у меня тоже есть знакомая, но она, конечно, все положила и все-таки подняла его на ноги. Да, Да. ну типа с намеком, что «а ты недоработала». Ну, недоработала. Да-да-да. Но я просто понимаю, так как я, как тебе сказать, чуть-чуть разбираюсь в психологии, я понимаю, что это такой момент неосознанности. Она не знает этих диагнозов. И она по какой-то глупости это говорит. Даже из возможности она, может быть, даже хочет меня простимулировать, да, чтобы она из лучших побуждений, но ну, просто как-то криво-косо это говорит. У да. нас же нету людей, которые друг друга хотят сделать плохо, и вы должны все понимать, что обычно, если человек другому говорит гадости, это значит, у него внутри, на душе очень
0: все хреново. Просто попадает в жизнь такое и мне, что э, дети одного возраста, там, они друг, это сами дети между собой, но у них ДЦП, но поэтому один человек мог ходить даже по стеночке, а другой он как раз бьет и падает. И мама того, который падает, говорит, ну посмотри, вот твой друг ходит, давай ты тоже ходи. Это на самом деле касается любой мамы, который говорит, вот Вася
1: молодец, он вот смотри спортом, вот у Васи пятерки, а у тебя тройки. Это это они так пытаются их простимулировать, Нет, но поверьте, на, самом деле, да. на самом деле они занимаются хернёй, потому что если бы ребенок мог по-другому,
0: он бы делал по-другому. Его заставляют а, говорить, я недостаточно хриор, со мной кто-то не то, и потом приходится идти к психологу, чтобы поднимать самооценку себе. Ну там это же
1: еще вопрос знаешь чего? Это вопрос самой школы. Там же всегда оценочная история. Двойка у тебя. А у этого пятерка, если двойка, значит плохой, понимаешь? Это уже в школе закладывают. Эти воспитатели mm. это как делают. А надо акцентировать ребенка на его больше сильные стороны. Смотрите, какой он молодец, он получил
0: пять. Ну, получил два, молчите. Да, двойка тоже ничего исправишь, да? Но ну, смотрите, ты же получил пять, то есть, да? Нужно менять э, в целом всю педагогику, а так как воспитание – это часть педагогики, когда она изменится, то и воспитательные принципы тоже начнут лучше устроиться. Конечно. Конечно. У нас много что надо менять, на самом деле. А что можно посоветовать вот ребенку, ребенку именно не взрослым, которого сравнивают с другим человеком? Слушай, тут только поддержка родителей, на самом деле. Но родители
1: должны быть грамотные. Это однозначно надо ходить к специалисту. Ну, зубы мы лечим у стоматолога, угу. да, все остальное у гинеколога, и психику надо лечить у психолога. Поэтому я говорю о том, что когда это ребенок, его опора – это его родители. Если родители не продвинутые, неосознанные, ты ребенку никак не поможешь. Его психика еще не поддается нормальному рациональному анализу. Если ему скажут, что он дурак, он в это поверит. Понимаете, родители сказали, у них есть. Ну, конечно, родители сказали, это, это значит, истина для них. То, тут всегда только вопрос самого мышления. А чтобы вообще мышление у людей поменялось, мое предложение было, ну, в смысле, воспринимали нас нормально как за границей, да, там же все они как видят такого человека и прям, ой, какой хорошенький, и помогают, там, все улыбаются тебе. У нас делают как, не смотри, не смотри, сами стесняются взрослые, смутить человека, допустим, на коляске, да, ребенок, чтобы не задавал вопросов или как-то некорректно не посмотрел на этого человека, чтобы ему было не стыдно за своего ребенка. У нас реакция такая, не смотри, не смотри, да. А за границей это прям, ой, классно, как дела? Там, это... И для этого, чтобы привыкли, чтобы наш менталитет менять, нужна всегда социальная реклама,
0: социальные ролики, которые будут крутиться везде. Второй вопрос. Вы сказали, что иногда дети, которым которых рьется одежда, умирают. Как вы поддерживаете таких мам, и как они могут помочь сами себе? Мы никогда не узнаем, по какой причине мы не ковыряем души в этот момент.
1: Мы иногда, это Ларисина больше инициатива была, она отправляла деньги. То есть у нас ушла одежда, вот, mm-hmm. и мы возвращаем просто деньги за эту одежду, одежда тоже так же остается, ну и плюс еще сверху там, ну это небольшие деньги, там тысячи рублей, еще что-то там для поддержания. Просто слова соболезнования, больше мы, к сожалению, ничего сделать не можем. Как с этим справиться? А, а да никак, только и к этому никогда не подготовишься, это только вопрос времени, это вопрос времени, и опять тут нужен всегда человек тоже осознанный, если сидеть и говорить, ой, бедно, это несчастная, там, и вот она тоже вся расклеится, нет, надо дать ей время, дедлайн, чтобы она переживала, прям сильно убивалась, там, в слезах, да, орала. она должна себе дать установку и время, а потом я продолжаю жить. Зачастую у них есть еще здоровые дети, да, для которых надо жить, да, им нужно тоже счастливая мама. Вот, это горе, и, ну, это, наверное, самое большое горе, которое есть. А если говорить прям вот о тяжелых, ну, детях, которые совершенно там без интеллекта, которые не дают жить и вздохнуть маме совсем, это будет звучать жестоко. Она, конечно, тоже горюет, но это облегчение для ребенка и для нее. Если ребенок там совсем рачи, то на
0: него невольно начинает думать.
1: И поэтому ты уже как бы все равно чуть-чуть морально подготовлен. Вот тебе врачи говорят, что это недолго, да? У меня у знакомый ребенок начал вставать, то есть держась за кроватку, стал вставать и удушился на собственных колготках. Ну, закрутил там на себе, в общем. Ну, я... за этого. Нет, инвалид. Вот он начал учиться
0: вставать. Есть, у него был прогресс. Вот, а в итоге получилось, что он в своей же кроватке удушился. Ну, кстати, такие ситуации часто бывают. Они даже не просмеяются, а в целом, про нахуй адаптацию. То есть пока мы адаптируемся, мы случайно наносим себе какие-то травмы. Где-то упали, где-то там ударили. Да. И вот такой вот. Вы понравились мне тем, кто, несмотря на трудности, сумел открыть свое дело, но так могут не все. Как культилировать себе предпринимательскую жилку и чем себя развлечь маме хозяйки, о чем вы в интервью говорили? если она понимает, что бизнес не ее. Смотри, Саша, у
1: меня тебе вопрос.
0: А, как ты думаешь, знает ли человек, сколько он может за минуту прыгнуть? Если бы я на этот вопрос отвечал, я бы сказал, что нужно попробовать сначала. Все, кто угодно.
1: Вот об этом и речь. что Как она может сказать, что бизнес не ее, когда она вообще не знает своих возможностей. Если она занимается делом, которое она любит, она, считает, не работает, она на это твой кайфует, и у нее появляется энергия. Ей это, это шикарно. Это прекрасный двигатель. Это реклама. замечательно. Слушай, и вот когда она занимается тем, что она любит. Вот смотри, она работала когда-нибудь в продавщице в И вообще ненавидела свою жизнь. Облажает ребенка и сидит дома. А возможно, она сидит дома для того, чтобы заняться тем, что она любила. Интернет ей в помощь. Может, она пипец как любила готовить. И она начала делать эти тортики, понимаешь, на заказ. И она от этого. Кайфует? Люди там комменты какие-то пишут, она зарабатывает деньги, нанимает няню, начинает ходить, потом сотрудничает с рестораном, mm-hmm. надо найти только себя, что ты хочешь, вот это вопрос самый сложный, зачастую мы не знаем, что мы умеем и что мы хотим, mm-hmm. вот, а вот надо подумать, и что откликается, то есть это уже другая история, надо подумать, что откликается, заняться тем, что ты любишь, но, как правило, нам никто не мешает, кроме нас самих, Так, две лягушки сбираются на гору? И куча лягушек внизу говорят, ну, куда вы, это же гора, вы всего лишь лягушки. То есть вам точно не покорите, давайте спускайтесь, вы еще молодые, сейчас разобьетесь. И они дальше карабкаются, карапаются. Они говорят, да давайте уже спуститесь, пойдем пообедаем, ну, не рискуйте жизнью, там, она и так короткая, не надо, не получится, столько лягушек разбилась. Ну, одна не выдержала и спустилась. А та, которая осталась, она допрыгнула. Нет, лягушка была глухая, Саша. Ну, я на концерт. Понимаешь? Поэтому иногда надо быть просто глухим, тому, что тебе говорят, то у тебя должно быть окончательные цели, пара движений к этому. А потом во Вселенной все так складывается, тебе и люди даются, которые нужны, и деньги откуда не возьмись приходят какие-то. Это все очень интересно, как тебе сказать, в плане науки. То есть это не совсем осязаемые вещи, вот эта вот сила притяжения. То есть у нас к цели притягиваются все возможные. Вот это надо всегда помнить. Если каждый проанализирует свою жизнь, ты когда-то решил блог начать, ты сделал пару шагов, ты его начала, сейчас ты разговариваешь с депутатом, да? Не запланированный вопрос, да и нет, откуда такое крутое хрение? Сначала походу к психологу, да, я шла туда совершенно другим запросом, а параллельно я начинала понимать, как оно, что работает, да? Ты слушаешь людей, и они тебе говорят, это сложно, это так тяжело, это вот это, и ты понимаешь, что, ну, однозначно, будет тяжело жить ему, будет всегда. То есть ситуация может всегда по-разному относиться. Для кого-то про какая-то, понимаешь, какая-то ситуация – это глобальная проблема, а кто-то скажет, классно, хороший опыт, значит, в следующий раз я не потеряю 10, там миллион, я, слава богу, потерял только 10 тысяч. Это хороший опыт, туда не надо, надо вот так. Понимаешь, восприятие ситуации тоже должно быть... опять это твой выбор, в общем, как относиться, потому что в жизни боль будет всегда. Вопрос, как ты относишься к ней. По ровной дороге, понимаешь? Если взять шарик, один катится прямо, а другой катится вот так, да? Через проблему. Mm-hmm. Вот этот, быстрее дойдет, что если ты будешь долго думать, ты себе очень много страха привьешь. Ты будешь анализировать, а здесь вот так, а если вот так, ты очень много минусов найдешь, чтобы не делать. А если ты быстро реагируешь и делаешь, что ты получишь колоссальный уже опыт, у тебя уже 10 всяких моментов будет, где ты себя пробовал, а чтобы воспитывать и растить такого ребенка, ему нужна счастливая, здоровая, адекватная мама. Это самое важное.
0: Как реагировать девушке, если ей ну, запретить чем-то заниматься?
1: Сигналы абьюзера или тирана, да, они видны сразу. Надо ее отгородить от всего. У него внутри, у самого травмы. Страх изменить. страх уйдет, будет зарабатывать, страх справится без меня. Он эмоционально недозрел. И, соответственно, он пытается ущемить ее. Потом это сначала это работа, потом это подруги, потом нельзя пойти в ресторан. И это по накопительной. Но вопрос в женщинах наш. Мы же сами соглашаемся на эти условия. Нам никто нож не подставляет. И вот когда ты прогнулась, а он нащупал твою границу, что ее можно сломать, Дальше он просто катком по тебе проедется. Вот и все. Я просто о тебе забочусь. Я хотела узнать, а где ты? А сколько ты будешь? Нет, я просто о тебе забочусь. Нет, а то он о себе заботится,
0: о своей психике. Он, к, дай- к чему я вообще все это говорю? Как девушек присутствует в страх сказать нет мужчине, но ну, я не знаю, как это выразить. Типа <звук> вот он говорит, а это такая, ну да, я покойная, потому что многих воспитывает так, что против мужчины поперек не иди, кто такой там был. Стойно никогда
1: тебя ущемлять не будет. Ему по жизни всегда нужен партнер. Ему не нужна домашняя утварь, или ты дома как вместо шкафа которая приготовила, она гладилась, только мужчине вообще другое надо.
0: Если мы понимаем, что мужчина не особо достоин, а на руках у нас ребенок с инвалидностью, есть понимание, что нужно бы от него уйти, но страшно, как мы одни на руках с ребенком. Она сама
1: себя тормозит и прикрывается ребенком. Вообще-то детям платят пенсию и по уходу тоже платят. И таких мам с такими детьми миллионы,
0: и ничего с ними не случилось. Я совершаю ошибку. Вдруг я это все себе придумала. Вдруг он вообще так не делает. Ну, какой-то самый у нас возникает. Мне
1: очень нравится, как Михаил Лапковский тогда говорит. Одна девушка говорит, слушайте, Михаил, мне кажется, мой муж мне изменяет, я хочу уйти. Если внутри плохо, какая разница? Если человек сделал все, что тебе с ним некомфортно, вы должны оставаться с людьми, с которым было комфортно. А так, без мужика мы сами жить плохо можем. Ребенок-инвалид мешает. Она обязательно, поверь мне, мир всегда отражает наши мысли. Она обязательно будет встречать тех мужчин, которые скажут, блин, ты такая классная, но с чужими
0: но детьми. Она, например, да, да.
1: да. Вот. А если ты считаешь, что ты опять, замечательная, то мужчина эту энергию чувствует. Если он тебя любит, он тебя полюбит с твоими кошками, с собаками, с детьми, там, 10 детей, да, и отвратительной тещей, он тебя заберет всю, потому что ему с тобой по кайфу.
0: А, допустим, если происходят в семье частые истории это признак, что отношения вылкаются? попросил жену купить колбасу. Она после работы уставшая пришла домой и не купила
1: колбасу. И разразился огромный скандал, что она обесценила его желание. как ты могла, я же тебя просила, я тебя так часто не прошу, потерял ее, она потеряла его. А на самом деле там были две детские травмы. В детстве все его желания обесценивала мама, Говорил: ничего страшного, обойдешься, не надо, еще что-то, да. И вот этот триггерный момент, когда ему не купили колбасу, он воспринял на себя, что его не уважают. А так как он орал на нее матом в детстве, на нее всю жизнь орали. Ее триггерный момент, что на раз ты на меня орешь, моя ответка тоже орать. Разве вопрос о колбасе? Нет, вопрос в том, что он думал, что его не уважают. А она вообще об этом не думала, она как с собакой устала.
0: Папа в семье присутствует да и галочки. И таким образом получается, что ребенок получает некое безозычие от папы, потому что тот всегда на работе. Ничего сделать с этим
1: не может. Тут вопрос только самого родителя. Понимаешь, осознанный или неосознанный родитель. Ребенок здесь ничего сделать не может. Просить, говорить, нет, пока, пока отец не понимает, что он ему действительно нужен, отцы зап- считают, что я приношу деньги, чтобы вы ели, чтобы вы были в тепле. Я все делаю максимально то, что я должен. И все. А поясните ему, что должна быть связь и общение, что ребенку зачастую не подарки нужны, а просто с ним пообщаться. До да папы еще никто не донес. Его пример жизни был такой же папа, который упахивался на тракторе в какой-нибудь деревне. Он не видел его по два дня, допустим. да? Ну как он, не зная, как папы общаются с детьми, должен встать утром и сказать, ох, наверное, надо общаться. Да
0: нет, ему никто об этом не говорил. И пример у него такого не было. Все идет из семьи. Еще есть тенденция о том, что мама все время проводит с ребенком, затрагивая на теорию, и он потом просто начинает уставать по говорит, мама, иди от меня и так далее. А она не может заниматься другими делами, типа пойти без него в магазин, потому что у него куча страхов, что он там, пока она в магазине что-то случится, он умрет заболеть. Тут, ну, нет ответов, понимаешь, на ситуацию. Тут ведь каждой ситуации она настолько
1: индивидуальна, и вообще нельзя душить ребенка. Это мамы на сетке. Они душат ребенка, они боятся что-то упустить. Вопрос: почему? Это надо глубоко ковырять маму, что она там боится. Человек должен сам до этого дойти. Вот когда его полностью будет не устраивать его жизнь. Если его все устраивать, ничего не надо. Вот если его будет что-то не устраивать, он дойдет до этого. А отправлять его селом вот я очень много пыталась, и результат какие-то минимальные. Вроде есть, толку нет вообще. Человек должен осознанно пойти туда сам в терапию. А какой жизни в будущем вы мечтаете для своего сына? На самом деле, каждый человек хочет быть просто счастлив. Иногда бывает, у человека есть все, но внутреннее состояние у него очень депрессивное. Мне бы хотелось в том образе жизни, в том теле, в котором он находится, чтобы он был счастлив. Но как я это узнаю, вообще непонятно. Мне хотелось бы, чтобы у него ничего не болело. Как это сделать, я, к сожалению, пока тоже не пойму. Естественно, мои мечты – это о том, что он мог сказать, о том, что он мог играть с игрушками, о том, что он мог ходить. Но это такой маленький процент того, что я могу что-то изменить. И поэтому я понимаю, что я максимально буду прилагать усилия, которые который я могу, потому что до этого я занималась с очень активно, а потом просто у меня опустились руки, и мне надо было как-то идти дальше, зарабатывать денег, и времени у меня было уже меньше с своего ребенка. Вот Сейчас я опять возобновляю какие-то процессы, какие-то реабилитации для него. Я буду просто поддерживать хотя бы комфортную жизнь для него. Вот
0: а говорить о будущем ребенка, который почти палеотивен, очень сложно. А как думаете, он понимает? Сейчас это, и он испытывает вообще такую эмоцию, и у него свое то
1: восприятие. Я не знаю, потому что у него отсутствуют эмоции, ну как бы так таковые, ярко выраженные. То есть он узнает меня, там, «А, вот так вот радуется, бабушка узнает радуется, а, он кричит, «А, а когда хочет кушать, да? А когда вот он полноценно счастлив, например, это же как выражается в улыбке? Но если мой ребенок не
0: смеется и не улыбается, мне очень тяжело распознать. Вот. если происходят какие-то такие операции, как узнать, что человек выходит из наркоза и как вообще с ним переделал, если не общается, не выражает эмоции, как э, врачи это делают? Не стартовые.
1: Слушай, они, наверное, изначально консультируются с самими родителями, и опекунами и вообще его поведение реагирует ли на, на предмет или еще что-то. А когда он выходит из наркоза, они, наверное, проверяют своим медицинским каким-то моментом. Как он реагирует? Глаза, да, в сознании, не в сознании. Какие-то свои уж у них там примочки у врачей.
0: Uh-huh.
1: А Тимур никогда не бывает. Тимур бывал. Ему ставили аппарат сюда, от судорог, который идет в блуждающий нерв, uh-huh. и дает токи для того, чтобы уменьшились судороги. Когда выходит человек из-под наркозом, он открывает глаза и показывает свою жизнь,
0: деятельность, вот он просто не спит. Это же легко распознать. Окей. Okay. А вы вообще против? частых наркозов, потому что есть дети, которые прям готовы сделать 100 тысяч операций, неважно, помогут ли они, но раз сказали, что нужно сделать, они делают. Даже не задумываясь, что наркоз оказывает негативное влияние.
1: А у детей мозг же он как бы слабый, то есть это же надо вообще изучить наркоз, как вообще влияет на мозг, надо в этом понимать, это, наверное, больше врачи знают. А мамы, если им говорят, они же готовы на все, как угодно лечить своего ребенка и как узнать, поможет или не поможет, если не сделать, Саша. А, ну да, Иногда что-то. же говорят, лучше сделать, чем не сделать, понимаешь, я тоже понимаю.
0: Угу. Но тут есть и такой компонент, что как бы только вот мягкий, потому что вот есть люди, кому операция помогает, даже, например, хирургическая, да, а есть люди, которые ставят два раза хуже после него. и вот ну, такой прям риск получается, когда родители пытаются сделать как лучше, они порой сами же свою Но я хотела поговорить а, вот о такой теме. Мы сказали, что порой мужчина не принимает ребенка, а если ребенок не принимает мужчину... Ну, он должен
1: искать подход к ребенку, всегда должен взрослый искать подход. Только так. Ну, и мама должна понимать, то есть должно быть обоснование, что не то. То есть ребенок же он тоже чувствует, не дурак. Он не может оценить трезво, например, какие-то поступки, да, но на эмоциональном фоне просто, например, ну, человек как-то ему не подходит. То есть надо разбирать эту ситуацию. Работа должна мама с ребенком. Возможно, даже пойти к детскому психологу, где он раскроет реальную проблему, что не нравится.
0: Он иногда не может
1: своим детским языком объяснить, что не нравится, понимаешь? Правильно
0: угу. я понимаю, что если ребенок выражает какое-то недовольство, почему как бы то значит... Ну, не все так гладко. Потому что, если бы человек нравился, он бы сразу к нему начал присутствует. Слушай, иногда бывает, что мужчины,
1: они же заходят через детей, чтобы, например, обладать женщиной, да, и играет какую-то роль прекрасного отца. Но дети это все прекрасно считывают. А некоторые на это ведутся. На тот вопрос: какие коммуникации у мужчин и у женщин? Вот это важно. Если женщина всегда ругается, например, да, очень хорошо относится к ребенку. Но она, например, у нее она в конфликте с этим мужчиной, да, у них постоянно скандалы. Ребенок волей-неволей всегда выберет маму. И как бы он его не задарил, этого ребенка, как бы он не пытался с ним коммуницировать, если обижают маму, он автоматически
0: становится врагом. Да, ты Понимаешь? мама. Ребенок как будто всегда хочет к маме. Даже в таких ситуациях, когда спросишь с кем ты хочешь жить, после он вот, скажем, все равно ну, с мамой. Конечно, а
1: тут пришел посторонний человек и обижает его самого близкого родственника. Да хоть подарки обдари, бесполезно. Ребенок считывает эмоции. Это эмоциональная история, это не про деньги. Да,
0: мне кажется, опять здесь дело не совсем в А еще может быть проблема того, что э, такие вот дети с ДЦП, и инвалидностью, они могут быть очень недоверчивыми в целом как украшему миром, поэтому здесь все чуть-чуть обостряется.
1: Ну, это вопрос, опять-таки, насколько сохранен интеллект. Ну, да, да, да. Я сейчас про сохранный Ну, если с сохранным интеллектом, это практически, ну, как тебе сказать, наверное, то же самое, что Нормик, он же все это понимает, анализ он проводить может. Они, возможно, только не хотят это же внутренняя история самого ребенка, или там человека, который чувствует какие-то взгляды. И иногда он может обостренно, ты можешь там что-нибудь сказать, какую-нибудь шутку, а он это примет на себя всегда, на себя, потому что он до этого уже чувствовал себя маленько деструктивно и некомфортным в обществе. Понимаешь? И поэтому его может задеть любая шутка и любое слово. Но если бы он понимал все о себе, его бы ничего не заделало. Это то же самое, что человеку можно сказать дурак, если он действительно внутри всегда чувствует, что он где-то не дотягивает, Он это это как триггерная точка называется. Он это очень жестко воспримет. Вот если мне скажут, что у меня зеленый волосы, а я знаю,
0: что у меня черные, я вообще никак не отреагирую, я поржу. Да? Как вы думаете, почему специальная одежда для людей с ДЦП не выпускается массой, а присутствует только в отдельных
1: магазинчиках? Ну вот я тебе сейчас скажу. Первое – это отсутствие конструкторов и понимания, что должно быть и как оно должно быть. Это первое. Второе – бизнес, если человек открывает бизнес, он нацелен на деньги, на целевую аудиторию, которая платежеспособная и в большом проценте. Люди с инвалидностью – это не платежеспособная целевая аудитория, и это маленький процент. То есть это не про бизнес. Бизнесу просто не интересно этим заниматься. Потому что, как правило, денег нет. Вот и все. Тогда они будут создавать, а кому они будут продавать, не погружаясь в эту тему. Это надо изучать, этим надо жить. Вот как, допустим, делаем мы. Я это же делала из собственной потребности. Но чтобы я хотела
0: заработать денег, я бы явно
1: не шел детскую одежду для инвалидов. Понимаешь?
0: Логика есть. Но почему считаются люди с инвалидностью, не способными? У них есть э, пенсия, да, если они не работают, а вот, работают и получают пенсию. То есть это нормально. Во-первых, не имеют права работать. Особенно опекуны, если брать детей.
1: Родители не могут работать, потому что их лишат пособия 10 тысяч. Они могут быть только самозанятыми. Опять-таки, это вопрос про бизнес. Как ты мне до этого задавала, не помню, четвертый или какой. Очень страшно начать. Потом есть ежедневенческий подход очень, что у меня такой ребенок, мне должны. Я стародалец, у меня вот такая тяжелая судьба. И они начинают лениться, потому что привыкают быть в позиции жертвы и в позиции просящего. Вот, Соответственно, ну, как бы, а бизнесу отрабатывать, прорабатывать эту категорию очень сложно. Потом, вот, например, даже я, Собственных потребностей начала одежду создавать. Знаешь, сколько я слышала? Нормальную
0: нишу нашли на инвалидов зарабатывать.
1: Понимаешь, а у меня вот Я просто сказала, ну хорошо, давайте я закроюсь. Где будете одеваться? А
0: мне все вдохны. Я говорю, откуда вы взяли эту информацию? Они говорят, нам так сказали, что Ну, это идет из предыдущих поколений. Но для меня остается вопрос что откуда у найдете такое дохождение, все удохнут.
1: Это вот, потому что у нас очень много было всяких фотографий, просьб, СМИ, помогите, закиньте денег, помогите, закиньте денег. И они смотрят на других и думают, им же он миллион собрали собрали. У меня такой же ребенок, почему они мне не помогут? Ах, ездят на своих мерседесах. Могли бы тысячи рублей, от них бы не было И это не только мам, детей-инвалидов, это всех а, людей, у кого, например, финансовое положение не очень, да. То есть они, в принципе, ничего не хотят делать. Они хотят только просить, только жаловаться на судьбу. Но ведь никто не виноват, потому что у них родился такой ребенок. Ну никто не виноват. Государство явно не виноват. Государство максимально, что оно может, но пока дает. Да, это не в тех размерах, которые бы мы хотели, но. Если постоянно сидеть и ждать что-то от государства, вы просрете свою жизнь. Я считаю, пользуйтесь, благодарностью, принимайте то, что вам дают, но ответственность за свою жизнь надо брать в свои руки. Некоторые мамы говорили мне, ну, вот и другая. Тебе вот легко... Вот вот, и вот это делаешь, вот это он пропускал, тогда был ваш выбор, вы жопой кверху спали, а я, Магдон, с не на свой страх, я стал слоном вы с лопатой. я убирал чужие квартиры, мой выбор был зарабатывать, ваш выбор, сидеть с своим ребенком и говорить, как все плохо, с ребенком точно никто не сможет, да с моим этим точно никто это тебе легко рассуждать, а что мне делать, я ничего не умею, вот это начинаю, да ты не пробуешь, чтобы уметь, и это все отговорки. Это просто недомотивированные люди. Если бы они точно знали, что у них получится, точно понимали, как они хотят жить, они бы к этому шли. Они сидят в хаосе, просто в хаосе. И им становится намного проще попросить, понимаешь, чем пойти что-то сделать. Вот и все. В своей жизни получила от друга деньги, который мне помог на тутора. Надо было 52 тысячи. И получила... Сейчас, в этот раз у меня подружка говорит, вот есть такие-то деньги, какая-то организация, может, кому-то коляска нужна, еще что-то. И я тогда рискнула и впервые попросила для Тимура, а можете ли вы мне вертикализатором 190 тысяч день потянуть? Я, потяну? я сказала, да, конечно. А я до этого никогда не просила. Я собираю деньги его благотворительно и раздаю это другим. Но тем самым я понимаю, что я больше даю рыбку, чем удочку. И опять-таки это получается такое расхолаживание вот этой, вот этой, этой психики мамы, которая считает: о, вот здесь дали, о, фонте заберу, о, здесь заберу. Ну, ничего Да, не как бы побыстрее хапнуть. А еще есть такое: ой, да что он там делает? Я бы тоже так смог. Пойди и сделай. А пойди, есть да, да, да. Ну, конечно, ну, конечно. Поэтому это называется диванной критики, понимаешь? Это вот как в книге действует очень хорошо описано, что вот есть представители бизнесменов и президентов. Это, ну, таких состоятельных людей. Это люди, которые играют на поле. А все остальные, которые по бокам, зрители, это те, которые тебя либо аплодируют, либо закидывают тебя там отходами. Они не бьют э, свои колени. Они не тренируются по утрам по пять дней в неделю. Они все это не делают. Набивают шишки бизнесмены и руководители. Все остальные только сидят и осуждают. Вот в этом беда. Выйдите тоже на поле, попробуйте.
0: Да-да-да. Да. Сначала попробую, а потом скажу. И ребенок говорит, это так просто. Ты это делал? Нет, с чего ты ехал, нельзя. Вообще, насколько нормальная тема стесняться своего собственного ребенка. Давай-ка мы сегодня в гости не пойдем, в ресторан не пойдем, а то тебя все увидят. Лучше вон дома здесь посиди, лучше там с соседями не разговаривай, ничего не делай, на глаза не показывайся.
1: Я таких родителей, честно, не встречала. (смех) Но я однажды слышала, что, да, они стесняются на детскую площадку, например, выходить, да, или говорить о том, что у них есть такой ребенок. Я, например, у меня совершенно другая политика. Когда у меня родился такой ребенок, я об этом, наоборот, хотела всем говорить. У меня была вторичная выгода, наверное, чтобы оценили меня и сказали, какая классная, такого ребенка, там, это, понимаешь? Я об этом с гордостью говорю. Потому что я понимаю, я же не сделала ничего плохого. Мой ребенок никому ничего плохого не сделал. Он такой родился, у меня такая судьба, но я достойно ее пронесу. У меня совершенно другой подход к этому. Mm-hmm. Я считаю, что мама, которые воспитывают таких детей, это мама-герои, о них говорят по телевизору, она такая молодец, у нее такой ребенок, там". она вот это, это же молодец. Какие стеснения, какая речь о стеснении, Бля, чего стесняться, я вообще не понимаю.
0: Вот у меня ребенок там такой страхноватый, он такой туповатый вообще, вот мы его не учим. А вот у меня есть старый ребенок, который нормальный, вот это да, вот это хорошая тема. А вот это ребенок больной, ну вообще на него можем... ну, как-то. Саш,
1: слушай, такой ребенок, это показатель... Вообще ну, настоящей такой, знаешь, любви. Всегда удобно любить хорошенького, красивенького и послушать. А ты полюби такого, какой он есть. Прими его такой, какой он
0: есть. Вот это большой показатель самой мамы. Понимаешь? Да, но иногда ведь бывает и наоборот, что больного ребенка любят больше. Вот, например, старая девочка есть здоровая, младший ребенок родился больной. И она говорит, почему вы меня так не дарюбываете? Они говорят, ну ты здоровая, я сама справишься, а вот он больной, ему надо внимание уделять. Стараются, стараются, вроде в это же ходит
1: бегать, а это бедный несчастный, и поэтому акцент идет туда. Но на самом деле, даже вот как одна мне сказала, у нее два мальчика, один аутист, другой здоровый. И она говорит, если я хожу в магазин, то, говорит, я беру своего больного ребенка и делаю им крутой праздник покупаю вещи, когда я иду без больного ребенка со здоровым, я покупаю только хлеб, молоко и все такое, и он говорит, блин, ну давай, пожалуйста, Амирчика возьмем с собой, то есть для него Амирчик – это счастье, понимаешь, насколько это вот перевернутая история, а я своей дочке раньше говорила, мы не можем пойти туда, я не хочу таскать Тимура, ему там плохо, и получается так, что я лишаю ее детства и удовольствия из-за него, и рано или поздно она будет его ненавидеть, понимаешь. И я эту историю прекратила, пообщавшись с такой мамой. То есть для каждой мамы должен быть человек, который грамотно донесет информацию. Потому что мы все не знаем, как быть правильными родителями. Мы вообще не знаем, как быть родителями, тем более с таким ребенком, понимаешь? Угу.
0: И нельзя их осудить, они просто не знают, как. Понятно. Это и Мне пишут люди, с ДЦП, срепо с ДЦП, ДЦП с аутизмом, с и так далее. Вот Догнали отличаться одежда от классического ДЦП без сопутствующих заболеваний и одежда для людей с некоторыми еще сопутствующими, как, например, ДЦП с аутизмом.
1: Смотри, мы просто с каждой мамой общаемся. Какая у вас проблема? Она говорит, ну вот сулинтику, да? Это может быть ДЦП, это может быть аутизм. Хорошо, значит, у нас есть для вас нагрудный платок. А есть у вас спастика в руках? Это же не важно, слепой он или нет. У него есть спастика. Значит, вам нужна куртка распашная. Мы узнаем проблематику, и неважно, комбы у него там или не комбы, и подбираем ровно
0: то, что необходимо им. Понимаешь? Просто клиент-ориентированный подход. Обязательно, да, конечно. Когда больной ребенок, они говорят, ой, все, я никогда больше не буду рожать, потому что
1: у меня теперь все больные будут. И такое тоже бывает. Их страх, он обоснованный. Это нормально, понимаешь? Но тут вопрос, кто с тобой окажется рядом. Вот, и у меня, например, на тот момент была врач, которая сказала, Гайнанова, вы очень активная мама, вы не кладите всю свою жизнь на одного больного ребенка, рожайте второго. И тут нужен просто человек, который тебе поможет морально перебороть эти страхи и решиться. И опять-таки она должна понимать, что если она не попробует, она никогда не познает материться со здоровым ребенком. И всю жизнь будет потом, у нее пройдет вот этот репродуктивный возраст, и потом она сядет в 50 лет и скажет: надо было родить. вот, чтобы не было сожалений, лучше рискнуть и родить. Mm-hmm. Вот. А если столкнется с тем, что у нее опять больной ребенок, для этого мы как раз и готовим все эти некоммерческие организации, а все эти фонды для поддержки таких. У нас приходят мамы с двумя больными детьми. Кто-то двойняшки по ИКО, кто-то второго родил там больного, да, с другой нозологией. И с таким жить можно. Но надо все-таки, я считаю, что надо мамам рисковать. Ну, понятно, надо понять а, по поводу генетики, там есть ли как-то генетический момент, да, что второй тоже может быть такой же, да. Вот. И толкать их тоже на это, что ты должна, ты должна, я тоже не могу, потому что и вообще никто не может, потому что это все-таки ответственность, и потом неосознанно она будет винить того человека, кто ее подтолкнул на это. Это принятие решения человека должно быть, Самого чтобы человека, не
0: было. Чтобы, а ты мне сказал, я родилась, и ты больной, э, как мне Ну, короче, да, когда добер совет, потом тебя я обвиняю. Я просто не знаю, кто у вас есть второй ребенок. Тогда еще такой вопрос: как объяснить ему, кто вот э, такой человек? Потому что порой они там боятся подойти, кто-то, ой, вдруг ему станет хуха, и там какой-то есть недруг, наверное, бойным избил ребенка, как это преодолевать? Это спокойно? Вот Тимурчик, он болеет, он, конечно, бы с удовольствием
1: с тобой попрыгал, но у него вот так вот получилось, он болеет, его надо любить, ему надо слюни вытирать, казан. если можешь мне помочь, помоги, пожалуйста. Ну, у меня, она видишь, как она вот, например, гости приходит, она говорит, заходите, заходите, у нас все есть инвалиды, нормальные. То есть за нее это нормальное восприятие, она ходит на благотворительное обеды, она видит всех детей с нозологиями. Если она видит на улице ребенку, Ани-ка иди быстрее, дай визитку, чтобы им помочь. Смотри, у них платок, они а свинявчат. То есть там И восприятие он... другое. Привыкла ну, да? Много конечно ну, детей она не Поэтому себя. нужна социальная реклама, чтобы люди привыкали. Окей. А какая у них разница между... Так, ей 10, ему 14, 4 года. Можно подвести какой-то итог всей нашей двухдневной беседы. Итог. Саша, ты молодец ты пример для многих. Они должны брать у тебя пример, что жить можно. Жить можно хорошо. Надо коммуницировать. И надо всегда мечтать и записывать свои цели. Это очень важно. Записывать. Если не можете писать, можете как-то на компьютере записать, чтобы это был план на жизнь. что Живите достойно и максимально счастливы, как вы можете в этой жизни. Что там будет неизвестно, но здесь надо жить классно. Мы рождены для счастья. И все должны понимать, Бог никогда никого не наказывает. Бог дает вам жизнь, дает вам выбор. А вот от вашего выбора идут последствия. Поэтому почему-то очень многие считают, это Бог наказал. Бог нет такой задачи. Бог нас всех любит одинаково. Самое главное Мечтайте, идите к своим целям вообще, несмотря ни на что. Идите к своей мечте, потому что ответственность финансовая, ответственность вообще за всю жизнь, она только в ваших руках. Никто ничего никому не должен. Берите просто свою жизнь в свои руки. Это единственное, чем вы можете управлять: своим мышлением и собой. Угу.
0: Классное заключение. Спасибо. Да, я бы очень приятно общаться.